1: Hola, ¿qué tal, amigos? Habla su servidora María Isabel Gómez Robles. Y estamos aprendiendo a cambiar las formas. Me encantó esta segunda etapa que estamos tomando de información. Y no digo que a petición de muchos, pero creo que de todos aquellos que estamos queriendo cambiar algo en nuestra vida. Y es nuestra educación. Y no es que hayamos aprendido mal son formas de aprendizaje que quizá en su momento no nos están funcionando porque tenemos más drogas, tenemos eh, niños ninis tenemos problemas sociales muy fuertes quiere decir que tenemos un problema de educación y para acabar con problemas de comportamientos tenemos que irnos a la educación Toma un conocimiento y quitarás tu ignorancia. Y este es un aprendizaje como resultado de una crítica. Vengo a retomar la segunda parte de esa crítica que yo comentaba destructiva. Son formas reprobatorias. Y yo tendría que ser impecable no perfección la perfección la tiene el creador tendría que ser impecable en lo que yo hago para poder yo dirigirme a alguien con esa moral y con esa forma para poder criticar lo que hace o lo que es creo que es más sano poder decirle a una persona lejos de ver su vestimenta el decirle qué bien te ves con ese suéter con esa falda nunca te había visto de vestido te ves muy bien como hay personas que pueden cambiar en un ratito todo al revés porque esas es nuestro nuestras formas que nos dirigimos en nuestra vida personal no pues hasta que te veo peinado ay no te conocía o sea es como y empezamos ¿no? el resultado de una crítica y ve esta parte de educación que se llama pereza o flojera vamos entendiendo en qué momento dejamos de hacer las cosas y ya nos da flojera hacerlo hubo una chica de 20 años hoy en consulta que me decía qué flojera oír lo mismo dije wow hasta ya da flojera oír sorprendentemente dije juventud estamos medios perdidos y no porque yo lo mencione porque está muy visto a ojos de todos y todos hacemos como que no pasa nada cuando en realidad todo está pasando queremos dejar algo bien hecho yo siempre lo he dicho vamos a hacer las cosas bien sino mejor para que las hacemos ¿no? qué es el que a mí me sorprendió que alguien dijo me dio flojera ya me da flojera oírlos le dije que es flojera para ti oír que me estén diciendo lo mismo le dije ah eso es hostigamiento no es flojera un hostigamiento es cuando tú insistes en decirle lo mismo a una persona ya sea verbalmente ofensivo o cuando tú agresas a una persona lo golpeas una, dos, tres veces y es hostigamiento es fastidio pero no es ojera ¿qué quiere decir esto? que estos chavos esta juventud nueva están queriendo evitar a toda costa ser criticados por eso dejan de hacer las cosas para evitar sentirse mal porque todo lo hacen mal todo lo hacen mal pero nadie les explica cómo lo pueden hacer bien y lejos de enojarte que hicieron las cosas mal y lo digo como madre para todas aquellas mamás creo que el lenguaje más grosero que he conocido es de una mujer no tanto de un hombre y yo sé que hay personas que van a decir, hija, y ahí va la, la grosería, ¿no? Que me estoy limitando, que estoy a punto, casi que de la punta de la lengua se las tengo. Pero se trata de construir, no de destruir y no de imitar lo que otros dicen, ¿no? Pero normalmente hay mamás que o personas, mujeres, que tienen la costumbre de decir, así soy yo y qué. Es una forma defensiva Yo pienso que me estoy defendiendo La violencia verbal Las agresiones verbales Las groserías Con todo mi respeto a las mentadas de madre No es una forma de defenderse Es una forma de ofender Y es violencia Muchas ocasiones nos vamos Con que me estaba defendiendo no son formas de defensa Y más si son los hijos No es, equi no es equitativo Es decir como una criatura de 8 o 9 años Va a estar peleando con uno de 35 Es ilógico Y si en muchas ocasiones Se nos olvidó que nuestros hijos son unos niños son unos adolescentes Y se te olvidó el proceso de crecimiento de un ser humano pues voy a las clases de biología para entender que hay etapas en la vida que tengo que respetar y son formas hay personas que le hablan a sus hijos de 10 años como si el chavo quisieran que fuera un chavo de 25 o 30 o sea, ¿por qué te diriges a él así como si ya fuera un hombre adulto? y hay personas ay, qué niño tan maduro no, pues quien lo no enseñó a madurar Más bien deja que llegue a su etapa adulta Y quiera vivir su etapa de infancia Y vas a decir, ay no Andamos al revés Vuelvo a decirles El cerebro Es una computadora De verdad Impresionante Magistral para mí Y se los puedo decir con argumentos de investigación Durante tantos años En una ocasión un maestro de la normal superior me hizo un comentario de confrontación yo lo vi así al decirme usted piensa que con una palabra le puede cambiar la vida a alguien le dije sí con una palabra yo puedo cambiar la vida a alguien no es lo mismo programar en el cerebro a una persona Diciéndole todos los días que es un perdedor. Aquello todos los días le diga a una persona que es un triunfador. Es una palabra. Tú dile a tu hijo que es un perdedor si tendrás un fracaso en tu casa. Dile a tu hijo que es un triunfador. Y quizá tengas al presidente de México en tu casa. Es una palabra pero una palabra se trascenderá a un ser humano yo siempre lo he dicho cómo quieres que sean tus hijos porque en tus palabras estás haciendo esa escultura que quizá a veces se nos olvida que nosotros mismos la estamos formando y si el decir en qué momento nuestros hijos dejaron de hacer las cosas se desilusionaron fue por tanta crítica destructiva que han tenido ¿qué vas a estudiar? no, no es posible, ya no sabes y están en la secundaria y ya queremos que nos digan qué profesión van a querer. haz su examen vocacional checa sus habilidades, sus cualidades porque si yo te digo, a ver, dime las cualidades de tu hijo dime tus, las habilidades de tu hijo He hecho esa prueba 16 veces en esta semana y nadie me ha sabido decir cuáles son las habilidades ni cuáles son las cualidades de su hijo. Tenemos un problema. Porque ni nosotros mismos conocemos a nuestros hijos lo que hacen bien. Ah, pero les digo, ¿qué hacen mal? No, no, no. Me llevo las dos horas en terapia con el papá y no con el hijo. Porque es reprobar todo lo que hace entonces, ¿en qué momento yo no desarrolle sus capacidades buenas o sus habilidades? O quizá no se las estoy reconociendo para que las desarrolle como tiene que ser. Porque se los menciono? Cuando tu hijo diga, no puedo hacer las cosas, es porque ya hay desilusión y tiene mucho miedo a que tú le digas que no sirve lo que hace, que cómo es posible que haya hecho eso, acabas con todo lo que hizo o con lo que sabe, es como, ¿quién te dijo eso?, ¿de dónde lo sacaste?, no, 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 eso no es cierto, ya lo investigó, me decía alguien de 16 años, lo investigué Isabel, me metí a internet, wikipedia, todos los argumentos, mamá, es esto y esto y esto, no es cierto, es como yo digo y punto, no es que el alumno supere al maestro, pero estoy desconociendo el conocimiento de mis hijos en vez de decir, hija, qué bueno que te informaste y que le investigaste voy a considerar esa información, ya tengo más información y creo que hoy aprendí algo más porque yo no soy capaz de reconocer que saben más o quizás saben un poquito más de ese tema que yo porque en lugar de reprimir ese conocimiento no se lo hago engrandecerlo esta crítica que tenemos si él la persona dice no puedo o si tú lo dices no, no puedo te aseguro que va a entrar una flojera y una pereza y vas a estar tirado en la cama no vas a tener ganas de hacer nada porque no puedes hacerlo la palabra que dirige el pensamiento en el pensamiento está el actual y es ese comando que dices si puedo o no puedo hacer las cosas si dices no puedo... ...ya rayas en la flojera... ...y en la pereza... ...es cuando tú dices... ...vamos a la plaza... ...no, no puedo ir... ...tengo muchas cosas que hacer... ...se van a la plaza... ...y tú te quedas... ...no hiciste nada... ...ni lavaste los trastes... ...ni te la pasaste tirado en el sillón... ...no hiciste nada... ...porque en realidad... ...el cerebro recibe, recibe una orden... ...que no puedes... ...y no lo haces... ...entonces... ...aquí entra la palabra clave... En el momento que tú... Tu niño no quiere hacer la tarea... o Es flojera... Cuando dice no puedo... No, sí puede... Sí puedes hacerlo... Y con muchas ganas... Porque usted tiene mucha voluntad para hacer las cosas... Recuérdale... Que sí puede hacer las cosas... Y además... Lo haces tan rápido... Lo haces tan bien... Que mira, ya hubiéramos terminado... Ya no estaremos allá viendo la, la película... no Que es la parte... Que si en un momento es como... ¿Cómo que no puedes...? Y ya le pego en la cabeza, ya le di su chocomilazo en el pelo, o sea, remolino completo. Si ya desgastaste al niño, obvio, ya el miedo, olvídalo. No sé, y no sé, y de ahí no lo vas a sacar. Aquí el punto es que hagan las cosas, pero es porque traen mucho miedo a ser reprobados por ti, de que no saben hacerlas o que no pueden hacerlas. Estos niños, Nini, es sorprendente que ya te lo digan yo soy niño nini ni. o sea es como si fuera un orgullo cuando es una vergüenza discúlpenme ¿Cómo yo puedo sentirme orgulloso engrandecerme en diciendo que no estudio ni trabajo que no hago nada el no hacer nada no es un triunfo como si fuera un deportista que ganó una medalla ¿no? está orgulloso de no hacer nada no es el miedo tan grande a ser criticado lo que hace ...que mejor no hace nada... ...se evita el desgaste... ...de ser criticado... ...y ya... ...vamos aprendiendo... ...a capacitar... ...a esta juventud... ...y quizá vamos enseñándoles... ...a nuestros hijos... ...que sí pueden hacer las cosas... ...porque sí pueden... ...la flojera y la pereza... ...creo que no entra... ...en ninguna etapa de la vida... ...y quizá las personas... ...que son de tercera edad... ...y me están escuchando ellos pueden... corroborar lo que estoy diciendo... ya llegará el día que no... tenga tu cuerpo la fuerza... para hacer las cosas... y entonces no vas a hacer nada... nomás vas a ver la tele... vas a estar regando las plantitas... vas a acostarte... comer... dormir... te vuelves a levantar... caminas por la casa... caminas por la calle... no vas a hacer nada... o sea... en esa etapa... Hay personas de tercera edad que se frustran porque quisieran hacer tantas cosas o quisieran volver a tener la juventud que tú tienes ahora para poder actuar. Yo te digo, no pongas 10 alarmas y te levantes todavía es como cinco minutos más. Pon una sola y a la primera, 1 2 3 y vas para arriba de la cama. Ten la voluntad. Quieres quitar la pereza y la flojera. ¿Quieres que un niño ni ni deje de serlo? Vamos recuperando su fuerza de voluntad de hacer las cosas. La voluntad es la iniciativa para actuar. Y hay que tener voluntad para hacer las cosas. Sin importar la crítica. Porque al final de cuentas... ...siempre haremos cosas buenas... ...como quizás muchos cometemos errores. Yo siempre lo he dicho... El problema no es que te equivoques. El error sabes dónde está. Que no te des el tiempo para corregir. Esa equivocación. Pero si te lo estás dando. Y en este momento te lo estás dando escuchando esto. Yo te digo. Ya aprendiste. Y de los errores se aprende. No lo olvides. Hay que cambiar las formas. Y si se pueden hacer las cosas. Que aún yo digo con toda mi admiración y respeto para todas aquellas personas que tienen discapacidades. Aún en ellos te puedo dar la muestra más grande de la fuerza y voluntad que puede tener un ser humano para poder hacer las cosas en tiempo y forma. Quédate con esa información y que tengas un excelente día.